0: Du som är allt livs ursprung, berör oss med din ande. Berör oss med ditt liv så att vi förstår livets gåva. I Jesu namn. Amen. Livet, en ovärdelig gåva. Bara den som har levt kan förstå det. Livet en ovärdelig gåva. Och jag tror de flesta människor på jorden kan stämma in. Vi har i salmen, var dag är en sällsam gåva. En skimrande möjlighet. Att vakna på morgonen och oavsett vad man tänker och hur man än mår, tänka den tanken, gör livet ljusare. Vardag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet. Timbakto skriver i låten, alla vill till himlen men ingen vill dö. Det är tanken att livet är så stort. Visst vill man ha evighet men man vill inte dö. Roy och Roger, det är gott att leva när de sitter där och metar i båten. Ändå investeras ofantliga miljarder i förmågan att döda människor. Om samma belopp hade satsats på att utrota fattigdom och sjukdomar hade det direkta dödandet minskat radikalt och betydligt färre människor hade behövt dö i undernäring och sjukdomar. Idag, trots att vi är så historiskt upplysta trots att det varje dag ett tv-program som visar var rasismen och nationalismen leder. Så breder nationalism och rasism ut sig som en pest över jorden igen. Den starke ledaren är återigen den som inte bryr sig om rättvisa och tolerans. Man är stark om man inte lyssnar på andra- och kör över allt fler ledare i vår tid igen. Jag kan inte förstå rasister. Jag kan inte förstå rasister. Det vetenskapen idag berättar om människans ursprung- är att alla människor på jorden kommer från en liten familjegrupp, homo sapiens, som lämnade Afrika för ungefär 70 000 år sedan och har spridits över jorden. Jag såg ett program för några dagar sedan med en kinesisk vetenskapsman som berättade att han var uppvuxen med en teori att just kineser inte kom ifrån denna afrikanska grupp, utan att man kommer ifrån cro En speciell grupp för att man hade sett på skallar att det påminner väldigt mycket om den asiatiska kinesiska befolkningsgruppen. Och det gav en självbild att vi tillhör inte alla andra som er. Och det är inte första gången i historien där folkgrupper anser att vi inte tillhör det de andra tillhör. Och så berättar den kinesiska kinesiske forskaren att han har gjort DNA-analyser. Och svaret är ett enda. Alla jordens människor, alla jordens människor kommer från den lilla befolkningsgrupp som en gång för 70 000 år sedan, eller kanske flera omgångar, lämnade Afrika. Om man på något sätt vill vara bokstavstroende när det första mosebok så kan man nästan säga att det är bokstavligen vi alla kommer från Adam och Eva. För alla har vi samma ursprung. Och myten om rasernas förädling visar sig lika fel. Det enda som skiljer oss människor på jorden är kulturella skillnader. Och de kan vi diskutera om. Men vi är alla avlägsna kusiner. Oavsett hur vi än ser ut. Du och jag är släkt. Med alla människor på jorden. Du och jag är släkt. Vi är Adam och Evas barn. Vi är drygt sju miljarder människor på jorden idag. En jord som... På den världsvida galaktiska kartan är i stort sett osynlig. Och astronomerna idag söker intensivt i rymden efter andra planeter. Där vi ska kunna finna liv. I vårt närområde på ungefär 10 ljusår hittar vi inga. Vi är faktiskt rätt ensamma. Det finns alltså en liten blå planet- där förhållandena är såna att liv så som du och jag ser, känner till det, är möjligt. En underbar gudomlig uppenbarelse i det till synes döda och mörka universum. Om det skulle finnas ett annat intellektuellt liv i universum som har gjort sådana enorma framsteg att de skulle kunna färdas hundratals ljusår- och om de skulle ha den enorma turen att hitta den lilla planeten Tellus, jorden, i stavspiralgalaxen Vintergatan. Så skulle det vara ungefär som en karavans som har förvirrat sig i en jättelik öken och helt plötsligt finner en oas. Visserligen är det betydligt enklare för en förvirrad människa i öknen. Att hitta en oas i Sahara. Än att hitta en annan levande planet. Men jag tror ni förstår liknelsen. De resande, om de nu skulle finnas, skulle se en liten blå planet. Där det fanns vatten att dricka, syre och andas. De skulle garanterat säga: titta. Vi har kommit till Shangri-La. Vi har kommit till Eden. Vi har kommit till paradiset. Titta, ett paradis. Så söker de upp dem som bor i detta paradis. Och de måste tänka, det här måste vara de lyckligaste av alla varelser i hela kosmos. Tänk att kunna ha allt det här. Och det bara finns. Och så kryper de närmare. Och så ser de hur vi bygger murar. Dödar oliktänkande. Och hur girighet och intolerans dominerar allt fler. Här bor ni i den vackraste oas i universum. Så gör ni allt för att utplåna varandra och er själva. Vad sysslar ni med? I den bilden blir Jesus den som kommer utifrån och ser på våra liv och frågar. Vad gör ni? Vad gör ni? Ni har fått livets gåva. Den vackraste gåvan född i kärlek. och Jag kan inte låta bli att tänka, vad gör vi? Vad gör vi? Jesus säger, älskar din nästa som dig själv. Och istället för att göra det så frågar vi, vem är då vår nästa? Den som har min kultur, mitt språk, mitt land, min hudfärg. Vi som beter oss på ett visst sätt. Nej, säger Jesus. Som om den som kommer utifrån säger, Ser ni inte att ni alla är syskon? Och så berättar han liknelsen om den barmhärtiga Samarien. Alla är vår nästa. Alla! Alla! Om mitt barn skulle tvingas att tigga på gatan. Vad skulle jag göra då? Nu är det min kusin. Alla kommer vi från Adam och Eva. För 70 000 år sedan, säger forskarna, vandrade en liten familjegrupp ut från Afrika. Vi är alla avlägsna kusiner. Vi är alla släkt. Och vi bor på ett unikum när det gäller planet. Får det någon konsekvens? Texten idag som Axel Körk, vår ny läste. Berättar om när döden tycks drabba blindt. Det berättas om en kvinna från Nain. Som har förlorat sin make, sitt levebröd. Och nu ser hon sin son dö. Vi behöver inte tillfoga varandra onska för att död ska finnas. Döden är en del av vårt liv, det vet vi. Ingen av oss kommer undan, men ibland är den mer brutal och orättvis än andra gånger. Ett barn ska inte dö. Ett barn ska inte dö. Min gamla ordförande i Skåre sa när han, hans mamma hade just dött och han har fått en... en, en obotlig cancertumör som innebar att han skulle ja, kanske hade några månader kvar. Och då säger han till mig det här är inte roligt Ulf sa han. Men ni får tacka Gud att han tar släkta från rätt höll. Det finns knappast något värre. För någon, och inte för mig som pastor, än att försöka säga något vid ett barns kista. Vad ska man säga? Bibeln säger, gråt med dem som gråter, så jag gråter. Man försöker taffligt säga något, men man kan ju bara gråta. Och då säger texten, att det sker ett under- det Jesus gör ett under så att kvinnan får tillbaka sin son. Hur ska vi förstå det? Jag har varit med många gånger och bett för sjuka. Och faktiskt fått sett under. Det läkaren sedan säger att det som har skett är osannolikt. Men betydligt fler gånger har jag fått följa den jag bett för in i döendet och stått vid hennes kista. Kanske kan man tolka berättelsen om enkans son i Nain som en bild av oceanen i öknen, eller oceanen, oasen, oasen i öknen, eller kanske hellre en bild av utomjordingen som efter en lång färd genom oändligt mörker finner en blå planet. Det är en bild av hopp. Att det aldrig är ute med någon enda en av oss. Vad som än händer. För om jag dör, dör jag också i Herrens hand. Jag kan överlämna mig i den evige Gudens händer, den Gud som är kärlek och omsluter och innesluter hela universum och som bär mig in i livet, döden och evigheten. Till den Gud där döden är övervunnen och allt blir levande. Amen.